1: Bienvenidos, ¿cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlas, saludarlos a todas y a todos
2: ustedes. Fíjense que la frase que se sigue escuchando mucho hasta nuestros días, aquella de sube, pelayo, sube, cuando de pronto alguien va caminando por una, unas escaleras, unos escalones así, eh, altos, altos, y ya va uno sacando la lengua, empiezan a decirle a uno sube, pelayo, sube, sube, pelayo, ¿no? Normalmente se utiliza mucho esa frase. Bueno, pues fíjense, la fama de Luis Manuel Pelayo, este personaje que se hizo muy, muy, muy famoso en los años 70, subió como la espuma, subió muy, 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 muy rápido, y ahorita les voy a platicar por qué se hizo tan famoso y tan, tan conocido. Pero de repente, en pleno ascenso de su carrera, cuando era más famoso, cuando la gente lo quería muchísimo, de pronto un día, ¡pum!, desapareció, oigan pues que se lo comió la tierra, que le sucedió a Don Pelayo, nadie sabía qué había pasado con él y fueron 10 años en donde prácticamente estuvo en el olvido, fíjense nada más después de dar tantos y tantos éxitos y generarle a Televisa muchísimo, muchísimo dinero y cuando regresa después de esos 10 años, regresa al medio pero su carrera ya no fue la misma las cosas habían cambiado había nuevos talentos la manera de hacer televisión había eh, cambiado también y obviamente el éxito ya no regresó como en el momento cuando él se fue. Ahora fíjense que si no fuera por su hija, por Rosita Pelayo, que por cierto le mandamos un besote, si no fuera por ella... Yo creo que mucha de la historia De Don Pelayo estaría perdida Porque era un hombre tan, tan, tan Hermético que poco se, se sabía De él, e incluso poco sabíamos El por qué se había desaparecido Durante tanto tiempo, pero Afortunadamente, Rosita Pelayo Que ahora tiene su, su canal de YouTube Y que se llama eh, ¿Cómo es? Pelayito y a la boca ¿no? Así se llama su canal de YouTube de Rosita Síala, por favor Es súper es divertidísima, a mí me encanta Y de hecho me encanta como actriz saben porque ha, ha hecho muchos muchos trabajos en televisión y me parece una mujer muy como como muy con mucha chispa Rosita es una mujer que que, que tiene un carisma muy bonito bueno ella ha contado en, en diferentes oportunidades por qué su papá por qué Don Pelayo un buen día después de haber tenido tanto éxito tanta fama un día no desapareció lo desaparecieron y no fue ni siquiera gente de la televisión. Fue un personaje muy importante, siniestro, un personaje malvado, un personaje... Bueno, ahorita les voy a platicar la historia de este personaje que con el dedo, así, dijo, ¡fuera! Así como lo hacía el, el, el don Francisco, ¿se acuerdan? ¡Fuera, fuera, fuera! Así le hicieron a don Pelayo, de esa manera. Alguien de verdad muy... Miren, la manera en la que Don Pelayo sale de la televisión fue una manera tonta, fue una manera ridícula, fue una manera como, como un berrinche de un niño, hagan de cuenta, así tal cual. Bueno, de un niño y de una niña, porque también por ahí hubo alguien, un, una, femeni, una fémina que también metió las manos y ahorita les va a contar esa historia. Fíjense, actor... Conductor, pero también actor de doblaje. ¿Se acuerdan ustedes, y, y digo, a lo mejor han visto esta película, la primerita del libro de la selva, la primerita, primerita, la de dibujos animados con Mowgli, con, con todo, todo, todos los animales, bueno dentro de todo estaba el oso Balú, que el oso Balú ya sabemos que lo hacía, la voz la hacía justamente este Tintán, Germán Valdés Tintán estaba también por ahí la serpiente K, que la serpiente K era si no estoy mal, ay Dios mío, ¿quién era quien hacía la serpiente K? Era Flavio Mar ¿quién era quien hacía la serpiente K? Y estaba Bagheera, que Bagheera era el, amiguit, el amiguito ¿no? De, de Mowgli, que era la pantera, esta pantera que tenía una voz así bien padre, ¿no? Bagheera, pues Bagheera la voz que quien hacía este personaje era don Pelayo, justamente. Y ahorita les voy, a... ahí están todos, miren ustedes. Bueno, pues don, don Pelayo, que es el número 3, ahí lo tienen justamente. Era, no, no era Flavio, Flavio era este, el, el rey Luis, el orangután. Bueno, de hecho, para la gente que estudia doblaje y que conoce del doblaje, de los primeros, de, de los primeros trabajos que le dejan a uno ver escuchar y poner atención para aprender a hacer doblaje, es la película del libro de la selva, porque ahí están los mejores, las mejores voces y los mejores actores de doblaje que trabajaron para esta película. Sí, claro, Omar también hizo la voz de Calimán y después, ¿quién fue este Luis de Alba? hacía la voz de Solín, su, su amigo, ¿no? Eterno de Calimán. Bueno, don, don, don Pelayo, todo un estuche de monerías que fíjense que de hecho, si Don Pelayo estuviera vivo al día de hoy, ya en abril pasado hubiera cumplido 100 años, ya 100 años del nacimiento de, de Don Pelayo. De hecho, fíjense que él nace en la Ciudad de México y nace en una de las calles, yo creo que con, con más tradición, en el barrio Bravo de Tepito. Una de las avenidas que, bueno... Quienes somos mexicanos y quienes vivimos en la Ciudad de México, algún día segurito hemos pasado por allá, que es la calle Aztecas. Y la calle Aztecas está en el meritito Tepito, oigan, dentro, dentro del, del barrio Bravo. Y cuando nace eh, Don Pelayo, imagínense, hace 100 años, le toca nacer en, en la época de las vecindades, en la época donde mucha gente de provincia llega a vivir a la Ciudad de México buscando, ¿no? Pues una... Un, una mejor vida para su familia, para los hijos, para los nietos. Y fíjense que el, el padre de Pelayo, que fue don Manuel Pelayo, José Manuel Pelayo y Ramírez Castillo, era el nombre de, del papá de, de, Luis, de Luis Manuel, resulta que llega a vivir ahí con su esposa María Luisa Ortega. Llegan a vivir a la calle de, de Aztecas en, en Tepito, Bye. Pues resulta, no, no se tienen de hecho datos si tuvo hermanos o no tuvo hermanos, pero porque pues miren, a, a final de cuentas, pues esto ocurrió hace 100 años, más de 100 años. Pero resulta que Don Pelayito, ¿no? <ríe> siendo muy niño, siendo muy chiquito y tocándole vivir en esta colonia, además muy, muy, muy popular, pues resulta que se la pasaba entre los juegos con su palomilla. ¿Quiénes eran las palomillas? Eran como estos grupos de chamacos que se juntaban como en banditas, que eran traviesos a más no poder, ¿no? Iban y hacían una travesura por un lado, iban y hacían travesuras por otro. Hay una película ...que se llama La Palomilla o La Pandilla, no me acuerdo... ...que sale Angélica María, por cierto, en esta película... ...oigan, es, es que ese es el reflejo de cómo eran, era la, la infancia... En esos años, ¿no? Hace hace 100 años. Y resulta que Pelayo era justamente de esta manera. Sale a echar su cascarita con los amigos, sale a platicar con ellos, que sea jugar trompo. Bueno, pues resulta que este muchacho crece, miren nomás los chamacos latosísimos, latosísimos, ¿no? Pues resulta que le, le, le toca el momento de entrar a la escuela a, a Pelayo. Pues él, miren con el sacrificio de sus papás, iba a la escuela todos los días, ¿no? No no podía decir que no, pero tampoco es que haya sido, uy, ¿no?, de los mejores estudiantes. De hecho, cuando, cuando Pelayo era chiquito, era niño, él siempre tuvo la intención o tuvo la idea de convertirse en médico. Eso era lo que quería, ¿no? Quería ayudar a la gente, a final de cuentas. Sin saberlo, años más tarde sí lo hizo. Bueno, pues cuando Pelayo... Hace su primaria, hace su secundaria, todo con un sacrificio tremendo de sus papás. Llega finalmente a la universidad y tiene que decidir qué, qué es lo que va a estudiar ya en su vida adulta. Él dice medicina. Desde chiquito yo quería ser médico y esta es mi oportunidad. Entra a la Facultad de Medicina de la UNAM, fíjense nada más. Pues resulta que ahí va todos los días, todos los días, todos los días. Pero Pelayo tenía un... Sentido del humor tan ligero que podía platicar con cualquier persona, él lo mismo podía platicar con, con una persona vendedora en la calle que con un ejecutivo, con todo el mundo, él siempre, siempre platicaba, pues total, era tan sociable, don Pelayo, que un buen día conoce por azares de la vida a un eh, hombre llamado Emilio Azcárraga Vida Urreta. Que en aquellos años, no, no existía Televisa, no existía nada. Lo, la empresa que tenía don Emilio Azcárrega Vida Orreta, abuelo del que está ahorita de Emilio Azcárrega Jan, pues resulta que era dueño de la XW era su única empresa que tenía en aquel momento. Y platicaban todos los días, ¿no? Pero pues al final de cuentas a Pelayo no le interesaba nada que tuviera que ver con la comunicación. Lo que le interesaba era terminar su carrera como médico. Eso era lo que, lo, lo que le, le fascinaba. Pues resulta que un día, don Emilio Ascarra Vida David que ya por ahí lo, lo vemos, oigan, pues resulta que le llama mucho la atención porque don Pelayo, siendo muy joven, digo, siendo un muchacho universitario, tenía una voz maravillosa, colocada, dijo eh, un, un ejemplo es vaguira la, la pantera de, del libro de la selva. Escuchen ese, ese tono de voz, escuchen esa manera de hablar de este señor y bueno, Realmente puede enamorar su voz Resulta que Don Vida Urreta le, le decía Oye muchacho, tienes una voz muy bonita Registras muy bonito, pareces locutor Y pues Pelayo decía, muchas gracias señor Pero aparte, estaba galán Estamos hablando de la época de, de universidad de, de Pelayo, entonces le decía pero aparte pues estás como galanzón tienes carisma, eres muy dicharachero, es decir eh, hablas mucho ¿no? Con, con la gente, como que no tienes
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery, después solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba, visita tu tienda Verizon hoy, escoge una de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso
2: eh, este tipo como de, de, de timidez y eso es muy bueno, no te gustaría trabajar en mi empresa que es una empresa de, de radio no la XW Dijo Pelayo, pues bueno, a lo mejor para sacar para mis gastos de la universidad y eso, pues estaría interesante, ¿qué tengo que hacer? Y le dijo, bueno, pues vete allá a la XW y allá preguntas por tal persona y esto, dile que vas de parte mía, que de, de, de don Emilio, y le dices que te incluya como actor de radionovelas. Bueno, estamos hablando de los años 40. Y en los años 40, bueno, la televisión ni sus luces, ni sus luces todavía. Y la radio, pues era lo que se escuchaba, era lo que había en ese momento. Y lo que la gente escuchaba eran las radionovelas. Bueno, lo, lo que la mayoría de la gente tenía en sus casas era un aparato de radio. No tenían una televisión porque, bueno, de entrada no había una empresa televisiva, pero tampoco existían aparatos en casa, aparatos de televisión. Entonces, cuando llega ahí Pelayo y, y habla y dice, oigan, pues vengo de parte del señor Emilio Azcárraga, él me manda porque quiere que haga eh, radionovelas, ¿con quien me pongo a sus órdenes? Empieza a trabajar, fíjense, haciendo radionovelas. Pero era tan chistoso Pelayo, tenía un sentido tan 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 peculiar, un sentido del humor, que finalmente termina haciendo comedia, ahí en la XEW. Bueno... Después de esto, ya habían pasado como seis o siete años de, de que Pelayo estaba trabajando para la XW. Resulta que un buen día lo llaman para hacer una película con Chachita. Fíjense ustedes, ¿no? Hasta dónde, pues, ahora sí que va avanzando poco a poquito. Resulta que se llama eh, Chachita y la Triana, esa película, con una Evita Muñoz Chachita, pues, muy niña. Y ahí, aparte, era una película de comedia. Entra como actor de reparto eh, Pelayo. A partir de ese momento, oigan, Pelayo se convierte en un actor de reparto, miren, ahí está eh, Chachita, la de Triana, ¿no? Pues resulta que, fíjense que llegó a ser considerado Pelayo como uno de los mejores actores de reparto en aquella época, y desde los años 40 hasta los años 60, Pelayo se convierte en... Eh, Nunca protagonizó, nunca, pero sí llegó a trabajar con un Tintán, llegó a trabajar con Mauricio Garcés, llegó a trabajar con Pedro Infante. Es decir, se convierte en una pieza importante de la época de oro del cine mexicano, pero pues no le alcanzó nunca para, para ser un protagónico. Bueno, pues resulta que eh, empieza, aún hasta con Don Cantinflas, imagínense que trabajó, algo que supo hacer muy bien Pelaguito, fue eh, dejar de trabajar en la época de oro del cine mexicano y lograr entrar con mucho éxito al nuevo cine de los años 60, ya con nuevas temáticas, con nuevos galanes, con, con una nueva tecnología. Y él logra, fíjense, traspasar sin mayor problema ese tipo de cine. Bueno, pues su carrera allí va, ¿no? Pues digo, como actor de reparto resulta que, por ejemplo, con, con Mauricio Garcés es cuando empieza a trabajar ya en los años 60 y aunque nunca fueron amigos sí trabajaron juntos y llegaron a ser una dupla muy importante o muy interesante en el cine fíjense nada más, los dos hicieron una película que se llamó Las fieras, Las fieras no sé qué el, el fotógrafo clique el fotógrafo de modelos Este el matrimonio es como el diablo bueno, hicieron varias películas juntos y les funcionó bastante, bastante bien bueno, pues resulta que de pronto, fíjense que empieza a popularizarse la televisión. Cada vez más personas tenían un aparato en casa y además ya existían dos empresas televisivas: una perteneciente a la familia Sada de Monterrey, que tenían ellos el Canal 8 aquí en la Ciudad de México, y otra eh, familia, que era la familia Azcárrega y que tenían telesistema mexicano. ¿no? Bueno, pues resulta que entonces. Poco a poquito, ya con la experiencia que tenía Pelayo en el cine, en la radio, y además con los doblajes que hacía, todavía no el Libro de la Selva, pero con los doblajes que ya comenzaba a hacer, pues lo empiezan a incluir en telenovelas. Fíjense que eh, Pelayito hizo por ahí eh, abismos de amor, simplemente vivir, y bueno, de repente un día llega un proyecto a México, que se llamó La Tremenda Corte. La Tremenda Corte fue basado en México en un programa cubano. Ay, resulta que Pelayo ya tenía tanta popularidad que lo incluyen también en La Tremenda Corte, que en esos años era, bueno, un exitazo. Hay pocos episodios de La Tremenda Corte en YouTube y miren, son de los más vistos y son de los más escuchados. Era una manera muy interesante de hacer radio. Bueno, pues resulta que tanta fama, tanto éxito, ahí va su carrera, ¿eh? despuntando, pues hicieron que empezara a ganar bien, a ganar su dinerito y de pronto el amor llegó a su vida. Fíjense nada más. Eran pues los años 40 cuando de pronto conoce a una mujer llamada Berta Rangel. Con ella se casa, ¿no? Luis pues Manuel Pelayo, pues digamos que hasta ahí todo bien. Resulta que tienen un hijo, ellos, que nace en 1945, ahorita tiene 77 años. Fíjense que Alejandro, Alejandro eh, Pelayo, este señor que hoy tiene 77 años, actor, director eh, de cine, hoy dirige la Cineteca Nacional. Más para que se den ustedes una idea. Bueno, pues este matrimonio que tuvo con Berta no duró mucho tiempo, estuvieron algunos años juntos y finalmente se divorcian. Fíjense que cuando se, divorci se divorcia Berta de Pelayo, Berta se vuelve a casar y se casa con un hombre llamado Higinio Paredes. Con este hombre llamado Higinio Paredes tienen a una hija, ¿no? De nombre Beatriz. Beatriz Paredes, aquella mujer que ha militado en el PRI durante, bueno, en el Partido Revolucionario Institucional, este partido político en México. haya ha estado prácticamente toda su vida Beatriz Paredes, usa una, un atuendo muy mexicano, canta ella aparte de todo, y se ha postulado para ser jefa de gobierno, ha sido diputada, bueno, ha tenido cantidad y cantidad de... de cargos políticos. Resulta que Beatriz Paredes, este, ¿quién es ahí, Omar? Por favorcito, más, coméntame. Fíjense que Beatriz Paredes es hermana de, o media hermana, ¿no? De Alejandro, del primer hijo, de, ah, es Beatriz de joven. ¿Cómo crees, Omar? No se parece. A ver, pon, si tienes una actual, este, o no tan actual, por lo menos de cuando era reconocible, porque ahora, ahí no la ubico. Bueno, pues resulta que, Fíjense que no tiene nada que ver Beatriz Paredes con Rosita Pelayo, nada, porque fue hija de la primer pareja de su papá, pero no tiene absolutamente nada que ver con, con ella. Bueno, pasa el tiempo y Luis Manuel Pelayo se casa con eh, Rosa María y con Rosa María es cuando tiene a su hijita este, Rosita, a su hijita Rosita que hoy tiene 64 años y que nació en 1958 es Rosita Pelayo quien sigue los pasos de su papá ha hecho teatro, ha hecho eh, programas de televisión, ha hecho telenovelas bueno, Rosita ya les digo, a mí me encanta eh, y, y es un talento Rosita Pelayo debuta en, en la televisión en Cachún Cachún Rarra, fíjense, es el programa donde se le vio por primera vez a Rosita Pelayo y que hoy por hoy batalla un poquito también con su salud y bueno nuevamente le mandamos un beso actriz de cine, actriz de eh, perdón, actriz, sí actriz de cine, actriz de televisión actriz de, de, de teatro y con este nuevo proyecto que tiene ahora que se llama Pelayito y a la boca, bueno, pues resulta en YouTube, ¿no? Ahí lo tiene. Pues miren, resulta que eh, María, eh, Rosa María Vargas, ella se convierte, la mamá de Rosita Pelayo, se convierte en la pareja de, de Pelayo, la, la última, ¿no? La que estuvo con él hasta el momento en el que él fallece, estuvo hasta sus últimos días de vida, bueno. Pues miren, a pesar de que Pelayo no había protagonizado ni telenovelas, ni tampoco cine, siempre se le reconoció como un actor de, de reparto, pero de los mejores actores, pues resulta que le alcanza para que un día le hablen nuevamente de la XW y le digan, Pelayo, tenemos un proyecto bien interesante, estamos creando al primer superhéroe mexicano. Sí, ahí existe Batman, Robin, ah, bla, 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 bla. ¿Pero qué crees que queremos hacer? Una historieta, bueno, una radionovela, ¿no? Con un personaje 100% mexicano. Y esta historieta era nada más ni nada menos que la de Calimán. Uy, bueno. Abuelita de Batman, calzones de Calimán, decía el dicho, ¿no? Calimán se convierte en un personaje amado, querido, respetado... De la mayoría, yo creo que de nuestros padres. ¿Quién no escuchó a Calimán y a su fiel este, amigo Solín? Yo creo que la gran mayoría. Calimán se convierte en un personaje, uff, bueno, de, de, aparte por esos poderes telepáticos no que tenía. Y la voz, y quien ponía la voz de Calimán, era nada más ni nada menos que don Luis Manuel Pelayo. Bueno, pues resulta que la voz de su inseparable amigo y muy fiel Solín era Don Luis de Alba fíjense, ellos dos le dieron vida a este personaje, que a estos personajes que además se convirtieron posteriormente en una historieta y posteriormente la historia fue llevada al cine para que veamos pues, ahora sí que el éxito que tenía eh, Pelayo en aquellos años bueno eran por ahí de 1962, 63, cuando esta historieta estaba a todo lo que da y muchos de los mexicanos o compraban las historietas o iban al cine o la escuchaban en radio. Bueno, pues resulta que, fíjense que, para muchas familias que todavía no tenían televisión en aquellos años, era una delicia sentarse en, en, en alrededor del radio y poner esta radionovela y escuchar esas voces increíbles y maravillosas. Pues resulta que para los años 70, ya cuando, cuando entra esta década, de pronto una familia de, de Monterrey, lo buscan, ¿no? La familia Asada. Y buscan a Luis Manuel y le dicen, oye, es que tenemos un, un proyecto para nuestro canal. El canal de esta familia era el Canal 8. Bueno, pues resulta que le, le dicen, vente para trabajar aquí con nosotros, en, pues, de, digamos, en diferentes programas y a ver qué vamos acomodando, acomodándote para ti. En ese momento, el Canal 8... Era la única competencia directa que tenía Telesistema Mexicano. Que Telesistema Mexicano era propiedad de Mili Azcárraga Vida Orreta, ¿no? Aquel que de muy joven invitó a, a Pelayo a trabajar a la XW, Entonces eran competencia en aquel momento, en aquellos años. Fíjense que en el Canal 8 trabajaba en esos años don Roberto Gómez Bolaños. Trabajaba también don Raúl Velasco y un muy, muy, muy jovencito, José Ramón Fernández. Es, es decir, este Canal 8 tenía un potencial porque tenía talento pues, que le alcanzaba para darle batalla al Canal 2 o al canal de Emilia Azcárraga. Pero resulta que, fíjense, este canal de, del Canal 8 lo funda don Eugenio Garza Sada, este eh, señor empresario originario de allá de, de Monterrey. Bueno, era un empresario que sabía perfectamente cómo manejar su negocio. Pero de pronto, un día, a pesar de que la, la empresa iba bastante, bastante bien, tenía gente muy talentosa trabajando con, con él, de repente un día pues encarga, ¿no? Encarga su, su negocio, empieza a delegar responsabilidades a su misma familia. Y entonces, de pronto, la familia comete un error en la administración de este canal. Oigan, las cuentas no le salían a la familia Sada. En la, la, el canal 8 cae en una crisis espantosa, una crisis económica terrible, terrible. Y entonces, el, el Tigras Cárraga, que para aquel momento ya era el que dirigía este telesistema mexicano, le dice a este señor Sada... Ni te preocupes, como empresarios estamos para ayudarnos, apoyarnos, echarnos la mano. Sí, el otro, miren, con un colmillo retorcido, ¿no? Y entonces le dice, ¿por qué no fusionamos nuestras empresas, nuestros canales? Y vas a ver que de esta manera, pues vamos a salir adelante y bla, 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 bla. El tigre sabía perfectamente que era su competencia directa y que eran los que le daban vuelta con la audiencia. Pues resulta que a don Sara ya no le queda de otra, porque dijo, bueno, está pues, bien, digo... Una, o es perder mi empresa o fusionarme y rescatar lo que sea, ¿no? Pues el tigre lo primero que hace es quedarse prácticamente con todos los contenidos que eran y pertenecían al Canal 8. Entre ellos, todos, 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 se quedó con Raúl Velasco, se queda con el Chavo del 8, se queda con, con Pelayo, se queda con todo el personal que trabajaba en aquel momento en el Canal 8. Imagínense nada más. Posteriormente, este eh, telesistema mexicano, una vez ya fusionado con el Canal 8, se convierte en televisión vía satélite. Años más tarde se convierte en lo que hoy conocemos, o pues sí, como la tremenda Televisa, ¿no? Y fíjense que ya convertidos en, en una empresa importante como lo es Televisa, deciden ellos lanzar a quienes se iban a convertir en sus grandes figurones, ¿no? En sus cartas fuertes. Y resulta que en noticieros, pues ahí tienen a don Jacobo Sabludowski, ¿no? En entretenimiento, como lo es este, eh, los musicales, ponen a Raúl Velasco, para los niños ponen a Chabelo y empiezan a delegar, ¿no? Ciertas responsabilidades y a don Pelayo lo ponen para entretenimiento, pero este entretenimiento familiar programas de concursos, de hecho cuando le proponen a, a Don Pelayo hacer el famosísimo programa de Sube Pelayo Sube resulta que él rechaza la oportunidad, porque él decía oiga Don Azcárraga, pero pues yo soy actor, la verdad es que yo no quiero echarle a perder su, su idea y yo no sé si voy a poder lograr sacar un programa como el que usted me está pidiendo eh, al pues ahora sí que a flote ¿no? yo no me dedico a eso pero miren, es, esta gente los azcárraga, bueno, hasta la generación anterior, ya el nuevo ya no, pero hasta la generación anterior tenían un colmillazo impresionante, por algo crecieron tanto, que dijeron, tú no te preocupes, aquí te enseñamos, aquí te hacemos y te vamos a convertir en un gigante, le dijeron a Pelayo. Dijo, bueno, Pelayo entró con una desconfianza y con un ter terror de decir, pues será, lo lograré, no lo lograré, pues resulta que sí. Sale al aire el programa de Sube Pelayo Sube, un programa de, de concursos que se lanza por ahí de la década de los 70. Oigan, se convierte prácticamente desde su primer, eh, de, desde su primer lanzamiento, de, de, desde su primer capítulo, su primer programa, se convierte en tremendo éxito, tremendo, tremendo. ¿Qué regalaban? Regalaban electrodomésticos, planchas, licuadoras, cuando les iba bien una lavadora. Bueno, empiezan de esta manera, ¿no? A regalarle cosas a la gente. Por, posteriormente, empiezan a subir los regalos y daban dinerito en efectivo. Oigan, llegaron a regalar hasta 14 mil pesos, eh, que para aquellos años, pues, era una fortuna. Imagínense nada más, llega el momento de tanto, 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 el éxito de Sube Pelayo Sube, que de regalar una plancha y una licuadora, lo siguiente era regalar un coche, regalar un auto y después llegaron a regalar una casa, imagínense nada más lo que era recibir una casa en aquellos años. Tenían varios concursos. Uno de ellos era un, había uno que se llamaba para arriba papi para arriba ese era un concurso. Otro era eh, los costales, ¿no? Otro que, que ya saben que se meten en el costal y ahí van brinque y brinque, ¿no? El palo en cebado, el famosísimo palo en cebado, que era cuando este, le cantaban sube, el yo sube. Y este, tenían competencias de canto. Bueno, pues rápido, 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 este programa se convierte en el número uno, el favorito. Estamos hablando de los años 70. No había opciones y aparte el programa en realidad sí era muy divertido. Pero lo divertido también era ver la cara de los participantes cuando se ganaban un premio grande, porque realmente podían resolver sus problemas económicos. ¿Por qué? Porque en México, para aquellos años y para no variar, la la, les iba a decir la devolución, la devaluación estaba a todo lo que da. Había crisis económica en el país, como, como siempre, pero estaba marcadísima, marcadísima. Los políticos se hacían ricos, millonarios, robándole al pueblo. Obviamente los mexicanos estaban muy a disgusto y viviendo una pobreza extrema. Y cuando Pelayo salía y decía «te ganaste 14 mil pesos», «te ganaste una casa», «te ganaste un auto», Claro que la gente, bueno, lloraba, se, se, se tiraba al piso. Era una emoción enorme, 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 ¿no? Lo, lo que pasaba en aquellos años. Bueno, fíjense que la gente se daba cuenta que la entrega de estos premios era real. No, no era un invento, no era que prometían y no lo cumplían como sí lo hizo Televisa después con muchos premios, pero en aquellos momentos sí entregaban los regalos. La gente, cuando se daba cuenta de esto, Hacia unos filos, no, 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 no necesallente en televisa Chapultepec, enormes. Todos querían participar en Sube, Pelayo, sube, ¿no? Obviamente, estos regalos que se entregaban eran de parte de los patrocinadores. ¿Por qué? Porque ellos eran los que ponían el dinero, porque sabían perfectamente que sus marcas iban a ser vistas y escuchadas por todo México. Todo un país estaba pendiente de lo que Pelayo hacía en aquel momento. Bueno, pues resulta que la gente que no entiende o, no, o no entendía, ¿no? En aquel momento, cómo es que se realizaba un programa de televisión, pensaban que era Pelayo el que regalaba las cosas. Qué bueno es Pelayo, porque nos dio una licuadora, porque nos dio una lavadora, porque nos dio un refri, porque nos dio una casa, porque nos dio un carro. Y Pelayo comienza, miren. Su fama, su fama, su fama, su fama era el bueno, era el que entendía la pobreza de México, era el que no le, no, no, no se limitaba de sacar el dinero de su bolsa y decir, tenga, yo le ayudo. La gente no lo amaba, lo adoraba a Pelayo. ¿Cómo, ¿Cómo podía existir un hombre tan generoso en el mundo? Y Pelayo no podía salir y explicar, oigan, pues es que son regalos de los patrocinadores, ¿no? Bueno, su fama se fue al cielo, la fama de Pelayo, pero obviamente, pues también su dinerito, ¿no? Porque pues él tenía su, su, su carterita llena porque su programa era muy, muy, muy exitoso. Bueno, esto le trajo algunos, algunos contras, ¿no? Como por ejemplo, de ser un hombre normalito que podía ir y venir a cualquier lado, de pronto ya no podía hacerlo. Iba a comer con su familia y ya estaba la gente, don Pelayo, por favor, regáleme una licuadora, don Pelayo, regáleme una lavadora es que no estoy ahorita en el programa, pero usted puede, si lo hace allá, que no lo haga aquí, es que mire, que mi mamacita necesita y todo después, 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 bueno al ratito no pudiera hacer sus compras a la despensa, porque ya estaban yo si no me regala nada, por favor invítenme a participar, mire que yo si sí gano, mire que yo si sí me trepo al palo cebado, pero ahorita no puedo, bueno, eso se fue convirtiendo en algo tan cotidiano tan de todos los días, que un buen día fíjense, él iba saliendo de un lugar
1: con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos, es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Emmery, después Y resulta
2: que ahí va un, pero una cantidad de gente grande atrás de él. Espérese, don Pelayo, espérese, no queremos platicar con usted. Él se espanta y empieza a caminar rápido, rápido, rápido. Y ahí va, se mete, fíjense, allá en los estudios del XCW, que en aquel momento estaba transmitiendo don Héctor Martínez Serrano. Ahí andaba, ¿no? Este don Serrano al aire. Y de repente, don Serrano, hablando él muy propio como lo hacía, de repente avientan la puerta de la cabina. ¡Ay! Dice don Don Serrano, ¿y ahora qué pasó? Era don Pelayo. ¡Protégeme, ayúdame! Dice, es que mira nada más cuánta gente traigo ahí. Ya traía un filón, no, 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 de gente que lo estaban esperando. Porque querían que los invitara, que les regalara, que les prestara, que les donara. Bueno, la gente estaba enloquecida con Pelayo. Realmente así sucedía. Esa ocasión que Pelayo llega a la cabina de Martínez Serrano, miren, se hizo de noche y Pelayo no podía salir porque la gente lo estaba esperando. Ya hasta que de plano vieron que Pelayo no iba a salir, dijeron, bueno, pues ya nos vamos, ¿no? Pero a, a ese extremo llegó la fama de, de Luis Manuel Pelayo, un... un personaje que se ganó el cariño de mucha gente pero que al, al mismo tiempo pues obviamente le perjudicaba por ese lado Rosita y, y Rosa María, su, su mujer estaban felices de la vida y les causaba mucha gracia ver lo famoso que era eh, pues eh, su esposo y su papá ¿no? Bueno, pues resulta que poco a poquito la, la fama y, y sobre todo algo a lo que no estaba acostumbrado Pelayo pues ya le comenzaron a pesar tanto que un buen día dijo Oiga, señor Azcárrega, déme chance, me quiero ir a Estados Unidos un ratito a despejar, porque de verdad ya no aguanto, ¿no? Es mucha la presión de la gente, todo el tiempo, bueno, me hablan a mi casa por teléfono, yo no sé quién les da el número, me corretean para todos, la deje, mira, descansar unos días. Ah, el tigre le dijo, vete, no, no, no importa. Llega a Estados Unidos, pero pues cuando se le acaban sus vacaciones, tiene que regresar y fue lo mismo. De repente un día uno de sus amigos le dice, oye, Pelayo, vámonos a Francia, ¿no? Vamos a echar cotorreo, mira, ya olvídate tantito de la fama, olvídate tantito de que la gente te está persiguiendo, vámonos a París, yo te invito, ese pelayo, bueno, pues vámonos, agarran su avión y ahí se van, quién sabe si sería el Concorde, ¿no? Pero ahí van para Francia, resulta que llegan y le dice el amigo, mira, nos vamos a ir al Moulin Rouge, ¿no? Nos vamos al Molino Rojo, allá la vamos a pasar bien, bien a todo dar y no sé qué, no sé cuánto. es más, ya invité a dos amigas y mira, pues ya sé que tú eres casadito y que no quieres poner el cuerno ni nada, pero por lo menos para platicar y que no estemos nada más nosotros, pues ahí viéndonos las narices tan feas. Y entonces resulta que llegan a este lugar, ¿no? Tan, tan bonito. Y resulta que este ya estando ahí, pues él dijo, ay, vaya, por lo menos aquí nadie me conoce, por lo menos ya estoy aquí como que muy, muy tranquilito. Y de repente, conforme fue avanzando la noche, alguien voltea y lo ve y le grita, sube, Pelayo, sube. Bueno, hizo tanto coraje Pelayo que dijo, bueno, ni en Francia me van a dejar tranquilos, ya me voy. Agarró y se fue y dijo, ya no quiero salir, ya quiero que este programa acabe, ya quiero que, 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 que pues de repente un día pueda yo hacer mi vida normalita, ¿no? Normalita como pues, como lo hace cualquier persona. Fíjense que esa parte no fue la peor en la vida de Pelayo, no ser el más popular, ser el más querido, ser el al que la gente más quería, el más amado, pues, ¿qué creen? Despertó la fama, perdón, despertó la envidia, la envidia tan fuerte y, 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 y de una manera tan tan tonta y tan absurda del mismísimo presidente de la república, así como lo escucha. Fíjense que de repente un día la gente, la misma gente solita, ¿no? empieza a decir, Oigan, pues ¿a ustedes les gusta el trabajo de Pelayo? No, pues que sí, ¿no? Y aparte el señor es bien bondadoso, bien generoso, nos regala cosas, da dinero, ayuda a la gente y todo el rollo. Y entonces empiezan a hacer una campaña, el público así tal cual empieza a hacer una campaña para juntar llaves, llaves para abrir la puerta y hacer una estatua de, de Pelayo. Igualita como se la hicieron al Papa, a Juan Pablo II, igualita, igualita. Obviamente, pues miren, la Secretaría de Gobernación, que es quien tenía que dar el permiso para poder hacerla y después colocarla en algún punto de la ciudad, manda llamar a este comité y les dice. No, señores, ¿cómo creen? Están locos. Oigan, pues, ¿quién es este hombre como para que le tengamos que hacer una, una estatua? Y la gente le dijo, oiga, señor, este secretario de gobernación, pero si usted no, ustedes no la van a pagar, la va a pagar el pueblo. El pueblo es quien quiere mucho a este personaje. ¡Él chance! Nosotros la hacemos y ustedes nada más díganos dónde la podemos colocar. Pues le cerraron todas las puertas y no se pudo hacer eh, esta situación. Bueno, pues miren... De la noche a la mañana, así de la noche a la mañana, un buen día, aquel programa que estaba en el top, que era lo mejor que había en, en aquel momento, pues resulta que sale de la televisión con patrocinios, con compromisos comerciales, o sea, todo, 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 y no le importó al, al señor Azcarraga al tigre, de pronto desapareció Pelayo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues miren, es misma Rosita quien de pronto pues empieza a decir poco a poquito todo lo que había ocurrido. ¿Qué fue lo que ocurrió o qué fue lo que sucedió? Para aquel momento estaba en el gobierno nada más ni nada menos que don Luis Echeverría Álvarez. Él era el presidente que entró en 1970 y salió en 1976, este eh, ahora expresidente de, de la República Mexicana. Bueno, en esos años el PRIismo, que fue el, el partido oficial durante muchos años, más de 80 años en México, estaba a todo lo que da, ¿no? Ahí está, miren, este personaje, bueno, él, el presidente, el preciso, bueno, era el más respetado, sí, pero por obligación, no porque la gente lo quisiera, no porque sea popular, no, 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 él imponía todo esto, ¿no? Resulta que ahí tienen que un día, don, don Luis Echeverría, va a una zona arqueológica, y entonces en aquellos años todavía se podía subir a las pirámides. Hoy ya no, porque como pues, la mayoría de los mexicanos somos, pues, no cuidamos, no ya no nos permiten. Pero en, en aquellos años sí, entonces el presidente en un acto oficial empieza a subir la pirámide. ¡Oh, oh, oh, ahí va para arriba. Pues no de repente que le empiezan a gritar, toda la gente le empieza a gritar para arriba, papi, para arriba, papi, que era uno de los concursos de Pelayo. Pues resulta que Echeverría se pone furioso, 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 pero su gente, la que llevaba al lado, le dicen, señor, sonría, porque este señor Pelayo es muy popular, la gente lo quiere. Entonces no vaya usted a poner ahorita cara de fuchi, quítela y sonría, por favor. Ya sale el otro, y, no, pues ya que le quedaba, ¿no? Pues ahí está, desde ahí ya empezaba así como que, bueno, y este tal Pelayo, ¿quién es? De repente un día estaba en un campo militar, don Luis Echeverría, y resulta que le tocaba hacer una ceremonia de izamiento de bandera, es decir, subir la bandera, ¿no?, al, al asta. Y de repente, como era el asta-bandera, y estaban ahí, pues, pues, con la bandera y en un acto oficial, de repente, a lo lejos, la gente que estaba fuera del campo, empiezan a gritarle, sube, Pelayo, sube, sube, Pelayo, sube. Bueno, el señor hizo un berrinche, pero berrinche de aquellos, ¿no?, porque se le subió la sangre a la cabeza nuevamente su gente le empieza a decir señor tranquilícese ese señor Pelayo es muy conocido y la gente lo quiere mucho más que a mí bueno sí señor más que usted es que eso no puede ser posible decía don Luis Echeverría bueno pues resulta que algo que él no entendía Luis Echeverría como un personaje del pueblo que había nacido en Tepito fuera más popular más amado más querido y más respetado que El propio presidente y él sabía, Luis Echeverría, que la gente lo odiaba, no lo querían. Bueno, tal les voy a contar más. El amor que la gente le tenía, la popularidad, todo eso de lo que gozaba Pelayo lo debería tener el presidente y no lo tenía. Luis Echeverría Álvarez estaba celoso, fíjense nada más, ser el, el, el hombre más importante del país y sentir celos de un personaje televisivo, pues como que no checan, ¿no? Pues dice uno, bueno, pues está bien, pero el problema es que Luis Echeverría era un hombre soberbio, más no poder, megalómano, caprichoso, pues como la gran mayoría, ¿no? De, de, de los presidentes, sin contar que fue uno de los Pésimos, de los pésimos presidentes que hubo en México. Era antisocial, no tenía nada de carisma, bueno, era poco, poco divertido, era, era un represor nato. Eh, Luis Echeverría ha sido una de las peores pesadillas para el país y miren, eh, para escoger tenemos muchísimos, son Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, López Porte, todos los que quieran ustedes han sido una pesadilla, pero este señor les dijo quítense que ahí les voy, ven, este hombre, Luis Echeverría Álvarez, fue un abogado, él egresó de la escuela de jurisprudencia, ven, él sentía, eh, Luis Echeverría, sentía que era la reencarnación de Lázaro Cárdenas, él lo decía, yo regresé a la presidencia porque soy la reencarnación del general Cárdenas, bueno él a, había militado en el PRI en el Partido Revolucionario Institucional desde muy joven.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses Meses. se aplica en términos adicionales se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso y
2: resulta que rápidamente comienza a ascender rápidamente y todos sabemos pues que miren ese tipo de cargos quienes ascienden ya sabemos no pues ahora sí que la barba no eh, que es algo que se acostumbra muchísimo de esta manera logra convertirse en el secretario de gobierno o de gobernación en la presidencia de eh, este señor... Este, ¿Cómo se llama, Dani? Eh, eh, no, 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 Luis Echeverría no. Este señor este, Díaz Ordaz. ¿no? Eh, ¿Logra ser el, el secretario de gobernación de este señor eh, Díaz Ordaz? Bueno, de hecho, a Luis Echeverría se le atribuye ser quien dio la orden para que el, el, escu el escuadrón este, Olimpia, el batallón Olimpia, dispararan sobre los estudiantes en la plaza de Tlatelolco en 1968. Imagínense nada más el, el tener en su conciencia la vida de tantos jóvenes, de tantos estudiantes en aquel momento. Díaz Ordaz tampoco se quedaba corto, era un represor de los más canijos también que tuvo México. Bueno, pues resulta que, fíjense que, esta acción de, de haber sido leal al PRI y de haberle sido leal al presidente le valió convertirse en el heredero a la presidencia y ser el siguiente en la lista, el que quedó en lugar de, de Díaz Sordas. Fíjense, nada más, ¿no? Bueno. Pues resulta que dentro de las grandes desgracias que ocasionó Luis Echeverría al país, es cuando libera a presos políticos en el año de 1968 y después los integra como parte de, de, de la burocracia política de este país. Un Pablo Gómez, nomás no más, entre otros, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues resulta que también Luis Echeverría fue el culpable de otra matanza estudiantil, el famoso Alconazo de 1971. Así nos podemos ir. Obviamente este hombre dijo que él no había sido, que se iba a hacer una investigación a conciencia. Nunca, nunca hubo, la, hubo tal investigación. También fíjense que este hombre cometió... Errores económicos en nuestro país que llevaron a la devaluación más grave, que endeudó al país de una manera terrible. Eh, él mismo propiciaba la, la devaluación y propiciaba la inflación en México para que sus cuentas que estaban en dólares uh, se fueran al cielo. Bueno, una de cosas que hizo este hombre, tremendas, tremendas, tremendas. Bueno, pues resulta que estaba tan tan obsesionado y estaba tan, tan loco que fíjense que un día... Quiero obligar don Luis Echeverría a Coca-Cola, a esta empresa de refrescos, a que le dijeran cuál era la fórmula para hacer el refresco. Obviamente la Coca-Cola dijo, pues eras el presidente, pero pues ¿cómo crees? No te voy a revelar eso. Como no se lo dijeron, de repente un día, oigan, pues no manda su carta para postularse como, como este candidato para recibir el premio Nobel de la Paz. O sea, un hombre que de verdad estaba bastante, bastante mal de su cabeza, bastante. Bueno, como no se lo dieron el, pre, el premio, este, el, este, ¿cómo se llama? El Nobel de la Paz, pues resulta que fue a la ONU. Y en la ONU dijo, oigan, es que vengo a proponerme como secretario general de las Naciones Unidas. No, bueno, que así lo patean y lo sacan de, de, de allá de la ONU. Bueno, era un hombre vanidoso a más no poder, exageradamente vanidoso. Además, además de tenerle mucho coraje a Pelayo, porque Pelayo había logrado lo que él no había podido, ni siquiera la fuerza. También fíjense que eh, vetó en aquellos años a un periodista del Excelsior llamado Julio... Julio a él también lo, lo vetó, bueno, de hecho lo vetó porque sacó un artículo que hablaba pues mal, ¿no?, de, de Luis Echeverría. En aquellos años, el chayote estaba, bueno, si ahora nos quejamos, en aquellos años estaba peor. Entonces, el gobierno pagaba nóminas exageradas a todos los periodistas que tenían que hablar bien de su gobierno. Y entonces, este señor Julio, Julio Scherer, pues no lo hizo y lo, lo votó. Lo mismo que le pasó a Carmen Aristegui, lo mismo que le pasó a este señor, este, el de Monitor, ¿cómo se llama? Este Omar, recuérdame, por favor, a don... Eh, chécame, Dani, ¿cómo se llama el, el, el de monitor? Este, ay, se me, se, se me fue, fíjense el, el nombre de él, es José Gutiérrez Vivó. Fíjense que to todo lo que han pasado ellos ya lo, ya lo habían eh, instituido los gobiernos desde años atrás. Bueno, pues total, todavía, ya siendo muy viejito, don, don Luis Echeverría Álvarez, un buen día se le quiso juzgar por. Todas estas atrocidades que cometió en contra del país. ¿Y saben qué dijo de una manera tan cínica el señor? Ay, pero esos delitos ya prescribieron. así ah, lo dijo don Luis Echeverría. Bueno, ya, o sea, más cínico ya ni de dónde, ¿no? Ya ni de... Ah, eso sí. Fíjense que toda la familia de Echeverría viven por allá, por San Jerónimo. Está cuidada sus casas por militares. Tienen una... viven en una de las mejores zonas. Tienen cuadras y cuadras y cuadras que les pertenecen a ellos. No, no, no. Una, una cosa asquerosa verdaderamente. Bueno, pues resulta que mientras Pelayo era uno de los hombres más queridos en, en México, este presidente Luis Echeverría, por todo lo que les he platicado, en México nadie lo quería, nadie lo soportaba. Y resulta que este Pelayo, teniendo esta fama tan de, de ser un hombre tan generoso, un día llega a su programa una mujer una mujer que llevaba a una niña, y entonces entra al estudio ahí con Pelayo y le dice, señor Pelayito, usted que siempre ayuda, usted que es una gran persona, ayúdeme por favor, fíjese que mi hija tiene leucemia y no tengo dinero para poder ayudarla, haga algo. Todo esto era en vivo y Pelayo de pronto se quedó, pero es que yo no soy el dueño del dinero, yo no soy el de los patrocinios, yo no puedo hacer algo, pues que no me den la orden, ¿no? Decía Pelayo. Y entonces de pronto dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Todo, todo estaba en vivo. Y entonces dijo, pues mira, yo no puedo hacer nada, pero se me ocurre algo. Si la compañera del señor presidente quiere, del señor presidente Echeverría, pues que ella seguramente nos está escuchando, porque este programa es un programa muy visto. Ella sí nos puede ayudar. ¿A quién se refería con decir la compañera? Pues se refería nada más ni nada menos que a María Esther Zuno, quien era esposa de Luis Echeverría. Fíjense que a ella... No, ella decía que no era la primera dama, otra, que ella no era primera dama, que era nada más la compañera del señor presidente, ¿no? Que ella no quería ese cargo, que no quería trabajar haciendo lo de este el DIF, que ella, ella dijo que no. Y entonces así le decían, la compañera, en lugar de decirle la primera dama, era la compañera de Luis Echeverría. Pues resulta que esta mujer no era igual que su marido, era peor. Peor, 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 egocéntrica, berrinchuda, mandona, gastona, nada más imagínense, ¿no? Si, si, si hablar de, de su marido era un terror, hablar de la señora era mil veces peor. Pues resulta que sí, efectivamente, esta mujer que además le encantaba, le encantaba vestirse con trajes de tehuana, y fíjense, no, la, los trajes de tehuana son esos trajes típicos de la región del Istmo de allá de Oaxaca. Entonces son trajes muy vistosos, floridos, muy bonitos. Resulta que ella así vestía normalmente y así andaba en los pinos, en la casa presidencial. Resulta que cuando de pronto llegaba un diplomático, un presidente o algún personaje importante a nivel mundial a visitar los pinos, salía, fíjense, esta mujer esos son los trajes teguanos, gracias Dani pues resulta que doña María Esther Zuno, salía con una jarra de plástico y les decía, oigan ¿no quieren un vasito de agua de Jamaica? eso les daba, en lugar de darles pues un vinito, ¿vale? ella les daba su agua de Jamaica ¿no? estaba también ahí como con sus cosas raras esta mujer, resulta que ella escuchó lo que Pelayo dijo, que Pelayo dijo, a ver si la compañera, esposa del presidente pues quiere ayudarnos, bueno hagan de cuenta que le hizo la peor ofensa del mundo a esta mujer. ¿Cómo se le ocurre a este tipo, a este personaje, decidir qué voy a hacer con mi dinero, ni que fuera de él, yo no voy a estar pagando para, para mantener al pueblo, pues ni que fuera qué? Empieza la señora a decir, a decir, a decir, a decir, a decir, hasta que le cae el 20 y dijo, ah, pues si mi marido es el mero mero, y ahí va a ver a don Echeverría. Viejo, viejo, fíjate que este señor de la televisión ya me, ya, ya ofreció mi dinero, ya dijo que yo puedo ayudar a una chamaca que necesita, que, que es que tiene cáncer, pues yo qué problema tengo. No, si no se crean que eso de no dar medicamentos de, de, contra el cáncer es de ahorita, no, ya desde esos años. Resulta entonces que esta mujer se queja amargamente con su marido. El marido le dice, Va, vamos a hacer dos cosas. Primero, ya te comprometieron frente a todo un país, no puedes decir que no. No, pero pues el dinero, el dinero ni es tuyo, es del pueblo además. Pues ahora le pues saca de ahí de, de todo lo que ya nos robamos y, este, y ponle tantito, ¿no? Y entonces esta mujer, sí, en avión lleva a esta niña y a su mamá a Estados Unidos para recibir el tratamiento contra la leucemia. Bueno, Pero ya cuando pasa toda esta situación y que la señora lloró y lloró y lloró por haber gastado tanto dinero que no era de ella en, en esta niña, ya cuando regresa le dice a su marido, a ver cuál es tu plan ahora. Espérate tantito, mujer, porque si tú lo odias a este señor tal Pelayo, yo le tengo, bueno, una tirria, que la tirria es así como, como desprecio, enorme, enorme, no de ahorita, de hace mucho tiempo, porque este, ¿cómo, ¿cómo que es más famoso que yo? ¿Cómo que tiene más gente que lo sigue que yo? ¿Cómo que no sé qué? No, 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 yo debo ser aquel que, pues, el, el más querido y el más amado. Entonces, mira, ni te preocupes. Y entonces agarra su teléfono rojo y que le marca directamente al tigre Azcárraga, a don Emilio Azcárraga mismo. Y le dice, oye Emilio, sigue siendo un soldado fiel del PRI? Mi general, lo que usted diga y mande su, sus palabras son orden. Y le dijo, bueno, y que le empieza a contar, fíjate que ese mono de, de, del Pelayo que tienes ahí en la televisión ya fue a embarcar a mi mujer y pagó una deuda tremenda en un hospital de Estados Unidos y está muy enojada, pero además a mí me ha hecho esto y esto y esto y esto y esto. Y esto. Ya me tiene hasta acá, me lo corres, pero así. El tigre sabía que Pelayo le representaba un negociazo, un negociazo en patrocinios, pero no le convenía por nada Estar mal con el poder. No le convenía por nada estar mal con el presidente del país. Y entonces, como buen soldado del PRI, corre a, a Pelayo de la televisión. En uno de sus mejores momentos, lo sacó. Pelayo buscó oportunidades en todos lados, en radio, en muchas, en, en prensa, en muchos lados. Pero las puertas para Pelayo estaban cerradas por órdenes presidenciales. No pudo pues Pelayo se tuvo que poner a trabajar en Disney para hacer doblajes. De esta manera es como le llega a sus manos el personaje de Baguira y es cuando hace este película no, 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 no del libro de la selva. Fíjense nada más, 10 años, poco más de 10 años de hecho, fueron los que estuvo vetado, no solo de Televisa, prácticamente del país estuvo vetado, vetado Luis Manuel Pelayo. Él regresa prácticamente pues, a mediados de los 80 a querer trabajar, hizo películas, sí, hizo, de hecho, fíjense que participó en algunas de estas de las sexicomedias, comedias, por ahí estuvo eh, Pelayo trabajando, pero... Ninguna de las películas que él hizo pues se asemejó a, o tuvo el éxito ¿no? que, que él había tenido en, en su programa de televisión. La última película que hizo la, la filmó en 1990, bueno, la filmó antes y se estrenó en el 90, La buena, la mala y la golfa, así se llamó, y cuando se exhibe esta película, Pelayo ya no vivía, él ya había muerto, ¿no? se, se hizo de manera póstuma, bueno... Después regresa a Televisa, fíjense hasta eso, y eh, hacen varias telenovelas. Quizá de la más conocida que hizo ya a su regreso fue la de El pecado de Oyuki, con, con Ana Martín, ahí estuvo don, don Luis Manuel Pelayo, pero... Pues ya, digo, no era el mismo Pelayo, obviamente no, no tenía la, toda la alegría del mundo de regresar a una empresa que le había dado la espalda, además de todo. Él muere, eh, Luis Manuel Pelayo, el 26 de julio de 1989, cuando él tenía 67 años, fíjense nada más. Dicen, dicen las personas cercanas a él que le dio un ataque, un paro cardíaco y que de eso murió. Otras personas dicen, pues que fue una muerte repentina, que no supieron, que bueno, pero la, la gente digamos, quienes tenían más contacto con él decían que había sido un, un infarto los restos de Pelayo fueron llevados a los mausoleos del ángel que son un, obviamente unos mausoleos, un panteón que está frente a Ciudad Universitaria por, a, por allá de ese lado se encuentra este panteón, fíjense que eh, Luis Manuel Pelayo hizo cerca de 70 películas además de eh, telenovelas y programas de televisión, obviamente como el famosísimo Sube Pelayo, Sube, solamente una vez en su vida fue nominado al, al premio Ari por la película Días, Días Difíciles, que se hizo en 1987. Y pues miren, le sobreviven sus hijos, eh, Rosita Pelayo y Alejandro. Y pues una historia bastante, bastante fuerte, porque salió por un absurdo, en realidad. Oigan, que porque era más querido que el presidente? No, me ríen. No sé, en serio. Pero bueno, a ese nivel, los políticos de pronto tienen el ego tan inflado, tienen el ego tan, tan débil, aparte de todo, que se ofenden por todo, imagínense nada más. Pues ahí está la historia de Pelayito, sube Pelayo, sube, ya lo recordamos en esta noche, y por lo pronto, mi querido Dani, antes de empezar el alarido, porque nos vamos a las 12 para el alarido, vamos a mandar saluditos a quienes nos han acompañado esta noche en este canal. Dice Elba M.M., ¡Philip! Me encantan tus videos, narración y voz. Mi querida Elba, te mando muchos besos. Gracias, Rodolfo Caballero. Gracias, Felipe. Me hiciste recordar mi niñez. Gracias, mi querido Rodolfo. Carlita Ricardes dice cómo cómo a ver dice cómo que Stanley lo, lo como que Stanley lo imitaba, ¿no? Digo porque le veo la actitud y gestos parecidos. Pues es que fíjate que Paco Stanley tenía esa facilidad de de como Sacar lo mejor de varios personajes, porque Paco Stanley, desde mi punto de vista, era como el cúmulo de varios, de varios, ¿no? Entre Pelayo, entre este otro, este, mal gesto, entre varios de, de estos personajes, era así como, como, de, de pronto una mezcla. Susanita Murillo dice, buenas noches. Hola, Susanita, gracias por estar aquí. He, eh, gal. Ay Dios mío, Galibello DC dice, pero todavía faltan likes, venga, muchísimas gracias Galibello, dice también por acá Silvia Oropesa, cabecita de algodón, ¿no es así? Ah, no sé, no, 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 yo no, nunca dije que como la cabecita de algodón, no, no, no. no. Ahí no nos vamos a meter en, en problemas políticos. Ya saben que miren, hablar de política y de religión nunca nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, no, 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 yo no me meto con la cabecita de algodón. Carlita Ricardes dice, ay, dice, la gente creía que los premios salían de su bolsa. Así era, Carlita, así era, fíjate. Decían que él, él era muy bueno por eso. El vitaminino, dice, yo quiero que la tigresa le, que la tigresa le voltee los dientes a sordas Ordaz otra vez. Oigan, pues la tigresa no tiene ahí en su... Bueno, creo que hasta se la robaron, ¿no? La cama de Carlota, fíjense, y, lo, y los estos, este, ¿cómo se llaman? Lo, los burós y todo. A ver, ¿qué tiene que tener ahí la tigresa? No, 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 no. Dice Yolandita Vicente. Hola, Filip, qué horror de presidentes. Uf, uf. Y nada más le sacamos así por encimita, que mira que si nos vamos así y, y andamos en su, en su expediente, no, 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 no es un terror horrible. Dice también por aquí Princesita Sofía. Saludos, y buen relato. Gracias, princesita, te mando muchos besos. Está también por aquí Guadalupe Ramírez, dice, ¿le fue mejor en el doblaje? Sí. Y, y bueno, es recordadísimo por todos esos personajes que hizo Don Pelayo. Yo creo que ahí es donde pudo haber hecho una carrera impresionante. Alberto Reyes dice, Philip, te mando un saludo y un fuerte abrazo. Otro para ti, mi, mi queridísimo Alberto, Alberto Reyes. Yolanda Vicente dice, Philip, qué cosa, Philip, ¿qué cosa se entera uno y ni siquiera su dinero? y ni siquiera su dinero, dice, qué horror, saluditos gordis, gracias Yolandita te mando muchos, muchos, muchos besos y chica con antena dice, saluditos desde eh, el Norwest, Philip, muchísimas gracias, gracias, gracias chica con antena y a todas y a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado recuerden que estamos en nuestros podcast y además estamos en nuestro canal de YouTube como escuchan en podcast ya les subimos un videito ahí en el canal donde les explicamos a detalle cómo hacerlo cuídense mucho descansen bonito sueñen riquísimo y en un ratito nos vemos en el alarido y si no mañana a las 2 de la tarde programa en shock y 10.30 de la noche canal del philip cuídense mucho soy felipe cruz adiós besos
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con la